0: 中央人民广播电台、华夏之声、香港电台普通话台联合制作
1: 《魅力中国新春特别节
2: 目》
0: 《望春风》。大年初三中午十二点，在 AM 六二一一起《魅力中国风》
2: 。恭喜发财，新年进步！这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国新年特别节目》。望春风，我是普通话台的晨曦。
1: 大家好，我是普通话台的雨波。祝大家呢狗年特别兴旺，旺上加旺。望春风系列还要请来来自北京的主持朋友。
0: 哈喽，西哥你好，波波你好，听众朋友大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人宋雪，在这里先给大家拜年了，祝大家新的一年旺旺旺！旺
2: 旺哇，<笑>是那可爱的，<笑>这个旺旺。谢谢。祝收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们新年进步，恭喜发财，还有呢就是阖家安康。
1: 嗯，那么狗年到的话呢，要说这个狗年的祝福词啊，在这个祝福字典里面好像找到的并不多，但是因为有这个，呃，刚才宋姐也模仿了哈，惟妙惟肖的旺旺旺。所以呢，我们就可以通过这个旺呢，来发展成为我们这一期《魅力中国》的特别节目，叫“旺春风”。那么说到“旺春风”的话呢。这一集我们跟大家展望些什么？看到些什么呢
0: ？嗯，呃，刚才宇波说的有一点，我是特别的感同身受那就是好像找不到特别贴切的“狗”这个字的新年的祝福语啊，呃，所以呢，想了半天，觉得好像还是“旺”比较合适，也是祝大家新的一年啊、呃，可以旺财旺福。总而言之呢，就是生活。各种旺啊！那在今天呢，因为还是在年节里面嘛，所以呢，我们还是想给大家介绍一下大家在春节里边的过年的习俗，因为。其实每个地方和每个地方都不一样，有很多很多。比如说，我印象当中，从我小的时候啊，在北京就会听老人们唱到一首童谣，呃，小孩小孩你别馋，过了腊八就是年。然后这首歌里面呢，会告诉我们，比如说这个腊月初八的时候要喝腊八粥了，然后腊月二十三要糖瓜粘，二十四要扫房子，然后呢三十儿晚上要熬一宿，初一初二满街走，等等等等。你会发现过年。期间每一天都有不同的事情要做。嗯
2: ，的确是的。比方说，在南方啊，都有这个相类似的一些过年习俗。比方说，可能我们大年二十八呢，可能家家都搞清洁啊，广东话叫“塞邋遢的洗邋遢吧”。那我不太清楚普通话是否同样的翻译了哈。那呃，另外呢，比方说，呃，蒸糕啊，做一些过年的东西，甚至说，呃呃，有些还是保留了比较传统的。我印象当中，就是咱们呃隔壁的英文台第三台呢，它比咱们更有。这个过中国年的味道哈，他们在直播室的门口会贴春联的、啊，可能他们觉得特别有意思，对吧？<笑>啊，在这个呃英文的字母，然后
1: 再加上中国的传统习俗，这样的一个对撞呢，是产生了特别
2: 有趣的一个效果。嗯、对,对，而且我们的外籍同事呢，会用非常不正统的广东话跟我们讲。恭喜发财！我们应该找一找他们一位同
1: 事录一下音，啊、<笑>让他们用双语跟我们来呃，恭喜一下这个呃狗年啊，看看他们找到了怎样的这个新年的祝福词
2: 哈。嗯啊、是说到这里啊，宋雪啊，那在呃，比方说在内地，在北方，在北京方面，又或者呃，内地有这么多省市省份呢、啊，他们各种过年的习俗和传统都呃多姿多彩的。那今天将会和大家介绍哪些多姿多彩？的过年的习俗，或者一些过年的呃装饰啊，或者是一些礼品呢
0: ？嗯，那我们今天要说的第一个呢，就是花馍。呃，花馍呢，其实呢，就是中国民间的一个面塑品，也称面花。那么，比如说呢。文喜花馍就是陕西运城，呃，非常一个有代表的这样的一个花馍。那么文喜花馍呢，是盛行于明清时，到现在呢已经有一千多年的历史了。那么，呃，一般在过年的时候呀，在乡间呢都要蒸制花馍。比如说呢，在春节的时候要蒸大馒，也就是。呃，说俗一点，大馒头啊，或者是枣花，还有元宝人和元宝兰。那正月十五的时候呢，要做面展，然后呢，做送给小孩的面羊。呃，今年是狗年，要做成这个面狗，还有其他的小动物都可以。那么，呃，在民间呢，会有这样的传统，根据每一个不同的节庆呢，会做不同用途的这样的花模。
2: 嗯。咱们来解释一下，这个花馍呢也叫面花，这个馍字呢就是十四边做一个姓莫的莫哈，那是从面粉提升或者做成了一些呃面类的制品哈。我相信可能很多咱们南方的、香港的听众朋友啊，或许很少接触这种呃。呃，产品吧，应该这样讲。那说到内地的过年的一种习俗和传统，尤其是在一些呃不是大城市里了，呃，贴春联依然是那么盛行吗？嗯
0: ，刚才呢，呃，在节目中呢，呃，雨波和西哥也提到了贴对联那其实呢，现在在内地啊，贴对联春节的时候贴春联儿依然是家家户户必不可少的一件事情。那在年前一般有个提前呃十天半个月的时间，你就会在大街小巷上能够看到各种的卖春联儿、卖对联儿的这样的摊位。那么另外呢，比如说我们单位啊，每年有一个非常。呃，有特色的活动就是在年前的时候呢，单位的一些书法爱好者，包括呢，呃，台长啊，都会给大家写对联儿、写春联儿，然后呢，我们就会把这个春联儿拿到各自的办公室贴在门上，每年都会觉得，嗯，心里还是暖暖的，而且呢。加入到写毛笔字行列的同事越来越多，那我们今天的节目呢，也会给大家介绍一下这个贴对联、贴春联是怎么回事其实呢，最早的时候，人们门上贴的呀、啊，并不是对联而是门神。呃，在很多的呃电视剧、古装电视剧里，大家可能都会看到啊。而且最早的时候，这个。呃，并不是纸质的，而是桃木板上画的门神。那么，随着时间的推进呢，呃，用这个桃符的人呢，呃，比较多了，画像呢总归是比较难一点的，所以呢，干脆就把门神的名字写在。大门的两旁，这个时候呀，门神就被文字所替代了。再往后发展呢，呃，随着诗歌的发展啊，人们慢慢的会觉得，诶，好像一些押韵比较上口的、喜庆的、吉利的词贴在门上呢，好像更合适。所以呢，就替换了门神的名字。那么，比如说呢，后蜀主孟昶呢，就写了一幅很有名的春节的门联，而叫“新年纳余庆”。佳节后长春，有人认为呢，这就是我国的第一副对联另外呢，王安石有一首写到：“炮竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。”哎，这个也就是非常有名的那句“总把新桃换旧符”。其实这也是一个春联的一个发展。那么明代开始呢，呃，写春联就成为了一种习俗了，一直到现在。另外，最后给大家介绍一下为什么要用红色的纸来写春联相传呢，古时候啊有一种呃叫“年”的凶兽，每年到了除夕呢就会出来害人。那么“年”怕光、怕响，特别是怕红色。再加上呢，红色比较的吉祥喜庆，所以啊，大家看到过年的时候，这个春联儿就是以红色的纸来写的
2: 。嗯，那宋雪啊，咱们讲了这么多，那接着下来啊，咱们就事不宜迟，马上咱们就开始聆听咱们今天呢过年的特别节目《望春风的》的呃第一部分春节习俗提及的花馍和对联的专题节目，好吗？好的。黄河以西二十里。陕西合阳县户难村
3: 的邢俊霄老人，一大早就起来和面。他应了客人的邀约，要制作一对老虎花馍。这是普遍流行于我国北方的用面捏制的艺术品。你看，你看这
4: 面，这现在就是面光了，手光了，盘光，这些达到
5: 了和面啊的要求
4: 。哦、面,要求
0: 面不好就做不好了，这是。哎，一
5: 连贯，这是第
3: 一面团在暖和的地方醒三四十分钟，水分完全渗入面粉的每一个分子当中，面筋发挥着它的作用，硬邦邦的面团变得柔软起来。秦俊潇切出一小块，放在左手掌心，用右手的小鱼际揉搓着。反正工具也都是手
5: 边上的东西，是吧、哦？啊，略
4: 不略吃钱可离不了。
3: 顶针、小梳子、镊子、剪刀、笔帽，日常的这些小物件都成了邢俊霄最趁手的工具。一块块不同大小的面块，在邢俊霄的手上变成了一个个或圆或扁、形态各异的花模零件儿。
4: 赶紧炒火！老三一天给我去加班去，火工上火啊
3: ！面发上三五十分钟，再上锅蒸三五十分钟，雪白的花馍出锅。邢俊霄戴上眼镜，和好染料，一手端着馍，一手捏着画笔
4: 。中馍你做的再好，染不好也不行，这次就叫过度色，深桃红。金头，红，金黄的黄的稠
3: 的。半个小时后，一对插在大馄饨上的小老虎出现在邢俊霄的手中，形态俊俏可爱，麦香浓郁扑鼻而来。出虎口，过龙门，蜿蜒的黄河在合阳县境内放缓了脚步。花馍也叫面花，就在黄河东岸这个小地方。生长着。
0: 款款举酒，生活自主。相传周文王的
3: 妻子太姒就出生在这里，而《诗经》的开篇《关雎》，吟唱的就是这对夫妻的爱情故事。河阳县文化馆原副馆长史耀曾说：“因着这样的文化传统，花馍不只是食物
5: ，应该说是周礼具体体现在花阳棉花上面。”比如说，要走亲戚，要祭祀祖先，要祭祀神灵，要给人们要祝福，他都是要用香云的棉花来表示。所以我应该认为，花样棉花它就是礼的承载
3: 。这些花馍以花鸟鱼虫、飞禽走兽为原型，有寓意天作之合、婚全圆满的婚俗花馍，有给长辈拜寿的祝寿花馍，有祝福新人早生贵子的麒麟送子。也有期盼孩子活泼灵气的鱼儿变娃，他们的身上承载着千百年来的一方民俗
4: 。这个就、这个、那个插花婚盆一样的，结婚用的啊、哦。花鸟虫鱼气象新，蔬菜水果情意真。蔬菜水果代表的是就是柴米油盐酱醋，不能说是天天吃着喝酒，这就是好夫妻。也有磕磕碰碰，也有酸了苦甜，嗯、这才是体现出来的夫妻
5: 呢真爱真情。
3: 石耀增常常折服于这些关中妇女的奇思妙想
5: ，他觉得奇思妙想，但是又非常活情活力。不同的节令，不同的面花，但是到每一个手里的创作又不一样，那就完全表现一种个性
3: 。曾经自家制作的花馍，如今已经变成了可以卖钱的工艺品。邢俊霄做的十二生肖，拇指大小，一枚十五元钱，因为是省级非物质文化遗产传承人。邢俊潇每年还要在县里开上几次讲座，既能赚钱，还能出名但对于花模，邢俊潇却有着自己的忧虑
4: 。脱体了的啊，我有二十来个，四十多岁以上，六十岁以下的，就年轻的，像二三十岁的，是是是，那是。这民间工艺，这越来这些年轻人嫌来钱慢，他不愿意学。哎，年轻人都看不上这事。三
3: 十岁的张瑞红，论起来应该算是邢俊霄的徒孙辈了，嗯、也是邢俊霄手下为数不多的对这项传统手艺感兴趣的年轻人
0: 。这就是业余的一点，哎、业余的，年轻人不学这个的。基本上都出去打工了。一个面花，他学的话，一个过程，必须学个几年时间，才能自己独自的做，比较慢。一些年轻的人呢，嫌这个见效比较慢一点，所以他们就出去打工
3: 。如今花馍挣钱也不愁销路，但在史耀增看来，市场拯救了花馍，也困扰着花馍
5: 。嗯、把这作为一种挣钱的一种手段。他并不像过去那农村妇女，完全是出于部队一种对民间一术那种喜爱、中学习的这些人，这个样子的文化内涵是什么？他不知道，他不想知道，所以把原来这种传承体系打破了。所以这市场经济，它就是往往有一些我们无可奈何的东西
3: 。做的人不走心，用的人就更不明白花模背后的文化与用意。文化在流变，生活的节奏在加快。原有的民间仪式在渐渐淡化，没有了仪式，花馍的功能也就弱化了一大半儿，仪式都比不上过去了
5: 。没有那么庄重，但画的厉害。现在进一步更简化了，就是干脆不整馍了，拿一袋面，拿一壶油，表示上我把花馍给你带来了，但是实际仪式感已经完全没有了
3: 。阳春三月，行俊萧家院子里两棵二十年树龄的杏树。抽着心眼儿，枝头满满的粉色的花招来蜜蜂嗡嗡的穿梭忙碌。老祖先们留下的手艺，在邢俊霄与他的徒子徒孙之间守口相传。你
6: 看看
4: 你，这刀切得太厚，这个挺好的开始吃深点。媳妇<父>，嗯，看兔子在洗好的虫子怎么上？你突然没节气了。头捏、嗯、起来了，它就僵成
3: 。花模是邢俊潇的绝活，但邢俊潇害怕这活真的绝了。他说：“希望自己百年之后还有人在传承这门手艺。
4: ”其实岁了，这种最几年？我死去只是把手留下就对了，我再不出
7: 了。
8: 过年时最常见的装饰物，几乎家家都买，户户都贴。年前，无论是小商品市场、超市，还是胡同中的地摊各种各样的春联摆满摊位，红彤彤的一片，供人随意挑选。那么，春节贴春联的习俗是从何而来的呢？中国书法家协会会员王军峰，
5: 春联啊，最早起源于桃符，在这个桃符上呢。写上降鬼大神的名字，主要是起到一个辟邪消灾的作用。有记录，我们历史上最早的春联呢，始于唐代开元十一年，公元七百二十三年。最早的这个联呢，是个四言联，就是“三阳始布，四序初开”，主要也是啊辞旧迎新，迎春祈福
8: 。宋代以后，民间新年悬挂春联已经相当普遍。大诗人王安石的诗句中写道：“千门万户瞳瞳日，总把新桃换旧符。”这就是当时春联盛况的真实写照。历史学家季连海介绍说，在过去，手写春联可算是家家户户门前的一道独特风景
9: 。这个春联啊，不是花钱买的。如果要是有读书人，这个字儿啊，我再好看不好看？因为过去人也都会嘛，所以都是自己家的公子写。
8: 随着人们生活水平的提高和印刷技术的发展，手写春联逐渐淡出人们的视线。镶着金边、镀着金粉的印刷春联流行了好多年，直到最近两年，手写春联才悄然回温，深受中老年市民的喜爱
5: 。传统啊，这个写春联都是说用人工去写，而才会有一种真实的感情，不像说现在的印刷体、机械的东西，好像没有感情。
8: 印刷春联虽然整齐划一，装饰精美，但与亲自书写相比，终归是少了些什么。墨香味与年味相融合的手写春联，让人们在写和贴的过程中，重温起寒冬腊月里的温暖记忆。中国书法家协会会员王军峰提醒大家，写春联的时候，上下联的字数要相等，平仄要相朝，书写手法也有注意
5: 。第一，我们要迎春。第二呢，我们要祈福，所以春联里面一般都有迎春和祈福的内容。在书写的时候呢，注意什么呢？要进行一个区分，这样呢，别让大家看上去有一种视觉上的雷同感
8: 。除了写春联有讲究，贴春联的规矩也不少。最重要的就是要分清上下联。民俗专家高威介绍，我们通常可以按照尾字的平仄声调来区分
5: 。上联
9: 的最后一个字一定是四声当中的后面两声。岁岁岁岁，你看它是第四声。下联的最后一个字呢，一定要是这个
5: 四声当中的前两声
8: 。天增岁月人增寿，春满乾坤福满门。生意兴隆通四海，财源茂盛达三江。可以说，春联不仅是吉祥的象征。更是咱们中国老百姓对新的美好生活的期盼
10: 。这个千着对联什么的，也更加喜庆气氛呢，也
4: 符合中国的传统的这个风格。
8: 过了春节，马上就春天来到了，意
4: 味着春暖花开。哦哦
8: 哦哦
6: 三百多个日日夜夜，打拼在海角天涯，大家都盼着一天啊，忘记那酸甜苦辣。<音>老妈的挂念写在泪眼，公主的脚。在白发，咱爷们的酒中，哪能没有老？叫天涯，大家都盼这一天啊，忘记那酸甜苦辣。老妈的挂念写在泪眼，公主的骄傲。九州哪能没？
0: 广电台华夏之声、香港电台普通话台联合制作《
1: 魅力中国新春特别节目》
0: 《望春风》。大年初三中午十二点，在 AM 六二一一起《魅力中国风》国风。好的欢迎回来，这里依然是香港电台普通话台与中央人民广播电台、华夏之声、香港之声为大家带来的《魅力中国春节特别节目》《望春风》。大家好，我是宋雪，再次给大家拜年了
2: 。嗯，大家好，收音机旁以及国际互联网上的听众朋友们，新年好，新年进步，万事如意。我是普通话台的晨曦。大家好，我是宇波。呃，先跟呢、呃、宋雪还
1: 有晨曦道声新年快乐哈。那么也。祝各位呢，呃，是叫做哎，我祝各位什么呢？刚才听到我们有这个春节习俗当中的花馍，还有对联啊，我就特别找来了一幅呃一对这个狗年合适的对联，跟大家说一下哈、啊，那个祝福一下大家。这个对联叫什么呢？呃，叫做“华夏金龙天外飞，新春玉犬门前卧”。那横幅是“狗
2: 年吉祥”，恭喜恭喜！嗯，看来呢，这个跟狗扯上关系呢，今年这个“旺”字呢，一定是。用的最多是大旺特旺哈，对，是吗？苏雪
0: ，的确是啊，所以呃，我还是语言贫乏的，再次祝大家新年旺旺旺
2: 。是，那说到咱们今天的专题节目呢，刚刚就在前半部分是讲了花馍和对联，那接着下来我们呃继续呃分享了过年的习俗啊。或许呢，随着这个时代的转变，社会在不断的进步，又或者呢，呃，很多科技新的发展，或许时下呢，呃，大家比方说。过年新的习俗呢，可能过年过节的时候呢，会去电影院看贺岁片，是一个非常重要的娱乐节目；又或者呢是呃打打麻将啊，又或者等等，呃，反正是多姿多彩。但是从传统的一些过年习俗当中，我们总是觉得会否是越来越少呢？还是说可能只是在一些呃乡村呢，还是比较盛行的送去
0: ？其实说到传统的过年习俗呢，呃，刚才西哥有提到一点啊，在乡村呢，还。是保留的比较好的，包括过年赶大集呀、啊、什么的。呃，其实现在在城市里边呢，比如说我所生活的城市北京啊，我觉得有一点在过年的时候，你是能够集中的看到各种呃原来过年的习俗，或者说是一些非物质文化遗产的，那就是在庙会上。在庙会呢，是一个聚集了很多很多神奇的人和神奇事情的地方。比如说呢，呃，可以在庙会上看到。呃，皮影戏可以在庙会上看到，嗯，北京叫做拉洋片儿，可以看到这个拉洋片儿的人，然后大家依然是围坐在一起，然后另外可以看到一些杂技，呃，踩高跷啊，呃，等等等等，还有比如说呃剪纸啊，所以我觉得如果大家有机会在过年期间到北方或者是到北京的话，一定要到。庙会上去走一走、逛一逛，因为真的有很多很新奇的东西。这也是为什么每年庙会都有非常非常多的人，呃，一家老小都会去逛庙会的。那么，另外呢，比如说像今年，呃，北京的一个很传统的庙会——场地儿庙会啊，是有重新回到了它的原址，就是在一条呃大街上。为了让这个庙会能够回到它这个传统的地方原址上，那所以在春节期间呢，很多的公交车线路还有私家车都要进行改道，把这一整条大街呢都腾出来，给大家呢可以来逛庙会，来寻找年味儿。那不过呢，虽然说我们可能在香港的听众朋友啊没有办法第一时间看到或者是听到感受到北方过年庙会的那个氛围，那我们的节目当中呢会给大家介绍一下，在庙会上呢会出现的呃非物质文化遗产的手艺，那就是皮影和剪纸。
2: 嗯，说到皮影和剪纸呢，相对来讲，或许呃，咱们香港年轻的一代呢，或许只是在一些呃影视作品当中才看到这些传统的呃非物质文化遗产呢。那具体的情况又是怎样？又如何透过这个过年习俗当中，从皮影戏当中和剪纸的这些手工艺当中，体现出咱们中华文化的传统呢？那接着下来，咱们也事不宜迟，马上聆听接着下来的望春风的专题节目《春节习俗当中的》。接着下来介绍的过年重要的习俗就是皮影和
10: 剪纸
11: 。这是在干嘛？这一开
10: 始是那个，它是浪嘛，弄点绿豆在这载着的，好那浪那个水，那个影哦。啊浪
11: 啊。那
10: 里面是什么？绿豆
11: 吗？
10: 绿豆。知、这、道、个、意思
11: ？第一次见到皮影雕刻大师汪天文。他没有着急介绍他的精致皮影作品，而是把刚参加第五十七届威尼斯双年展中国馆开幕的皮影戏现场表演录像给记者观看。二零一七年五月，威尼斯双年展上，汪天稳不仅带来了自己独立创作的《风雨雷电红变化》系列牛皮洛克作品。同时也带来了陕西华县的碗碗腔戏曲班子。这个五个人表
10: 演，他们是第一次出来吗？哎、他常出去
11: ，他们常出啊，哦、他们
10: 到欧洲人家德国、法国、意大利啊啥的常
11: 去。但是这种形式是第一次吗？这是第一次。汪天文，国家级非物质文化遗产项目陕西华县皮影戏国家级传承人。因娴熟的推皮走刀技法，享有“中国皮影第一刀”的称号。从艺五十年来，汪天稳怀揣一颗朴素匠人心，受徒百余人。在他的这些皮影作品里，不但有精彩的故事，更有老艺人一辈子的专注与坚
0: 守。
10: 在六十年代、五十年代啊，是不是农村文化啊？那时候基本上都是那个皮影戏。过去我们叫灯影。我家在华县，嗯，光这皮影这个班社，就是四十八家。但是我的当时是，最喜欢这个皮影，好像是迷上这。一到、呃、学校一去啊，就去；但是不到学校去，就是跑到别的地方，搁纸画些皮影，自己就刻。过年都要到我姨父他家去吧。起的时候吧，俺我拿几个皮儿，叫我师傅一看，你看看这个量差不多，差不多这话开上可以，就说那个行，干差不多
11: 就这样，十二岁的汪天文被著名的雕刻艺术大师李占文先生收为关门弟子，投师必受苦中苦，入门要练三年功。王天稳在师傅的严格要求下练习推皮走刀的基本功
10: 。所以你像我是小时候十一二岁的时候，早上起来拿这么大一块牛这样。这推，自着练一个这个手法这个劲嘛，这手法这三个指头尖要练啊这个劲，最少要练三年啊，这、哦、三年有时候才能长上功夫。最后你你看手上是个鸭子，上放两个钻，连这个指头的三个指头，这
0: 个劲。啊、那时候觉得苦吗
10: ？倒也没有觉得多么苦，耐这个皮儿。毕竟才十一二岁啊，离开家以后啊，像家、那个，像家那个像我的父母亲、啊。但是在这这时候个师傅对我也非常好，他得看个喜欢，他把他后的后多那开那个比较好的那皮儿，啊，他这皮儿怎么样了，所以这样就一直红的。
11: 魁梧敦实、腼腆少言的汪天文，讲起自己学艺时的情形，依然像个孩子。师傅的严厉苛刻，为他今后的记忆打下了扎实的基础。这样转
6: 啊！哦，推
11: 皮走刀，刻的时候是一点声音都没
10: 有。哦，他在走走，我离开。
11: 哦、这
10: 样就刻出来了啊！哎呀，这可以锯了。哦，往
11: 下一扎
10: ，它就下了。这都得着。要东西了。我们这刀子扎到木头上不？靠这个手啊，这三个字的功夫，推劈。呃，右手啊，呃，是带动刀子；左手推。但是首先一个，这一个，他要练已经有基本你不练下功夫，根本就没有技退不动这个皮影，它将近两千多年历史了，不能在我们这再把它给灭了吧？但在这方面，找一条出路
11: 。二十世纪八十年代，王天稳和许许多多匠人一样，似乎被喧嚣浮华的时代遗忘了，但他甘于寂寞，沉浸在神奇无边的皮影王国里，不断的求索。二零零三年。王天文与徒弟江国庆等十八个人，创作出了长二十三米、宽一点二米的皮影巨作《清明上河图》，这在中国皮影雕刻史上被称之为“皮影中的吉尼斯”
9: 。我们三十七年了，那我是画工笔人物的。一九八零年从学校毕业以后，就到了工艺美术研究所，嗯、到了研究所以后，这任务是刚,刚，这个我。当时还有点想不通。王老师拉着我，非要去看秦腔，专门去看戏剧的服装、服饰。越深入，越觉得，哎呀，这头确实非常厉害。它不但是有历史文化、戏剧、音乐、美学等等等等，它里头包含的东西太多了。越做越越有感觉，越做越有啥越
11: 深。在江国庆看来。收藏皮影的过程，也是皮影表演与制作不断分离的过程。皮影正在成为一种悬挂的艺术品
9: 。我愿意尝试新的东西。九十年代末期以后，有的就是激光雕刻机。我为了了解它，我专门要把它试验到它的极致。做完以后，我知道哦，机器皮影它的特长是什么，它的劣势是什么。弄完以后。把这个机器扔掉虽然我们这个博物馆现在还没有建起来，我在网上把它搞了一个博物馆，是一种互动性博物馆。我是设计收藏，汪老师是制作，李老师是
11: 演出。哎，走！江国庆提到的李老师就是碗碗腔大王李世杰，王天稳、江国庆、李世杰号称关中的皮影三剑客。李世杰肚子里的戏很多，往往能即兴演唱。直到现在，他仍能记住一百五十本皮影戏的台词。让他最痛苦的是，现在唱皮影戏的人越来越少，而且渐渐没人会唱
6: 了。我不是桃园三东，我不是广寒月宫
5: 。现在又没地方叫谁来说，观众。越来越少了。我现在他现在开着娃娃唱的啥尝了？唱的工艺品
11: 。在李世杰看来，皮影戏离不开皮影制作和唱腔表演，就像他与汪天稳的合作彼此相依。
0: 那您和他们俩认识多
11: 久
5: 了？然后就十天。
11: 皮影戏把你们衔
5: 接在这是车马不离桥，有脚没马不行；，有马没没没脚走，三根轴能文能武，一片皮忽升忽降
9: 。把这些能保留下来，这是我们，
10: 你传统的工艺要把它改的适我当代的发展，一代一代传承下来，这就叫个工匠精神。
11: 无论是汪天稳、江国庆的雕刻，还是李世杰的唱，《关中三剑客》都有一个朴素的心愿：把皮影和皮影戏传承下去
12: 。剪纸是一种镂空艺术，其在视觉上给人以透空的感觉和艺术享受，其载体可以是纸张、金银箔、树皮。树叶、布、皮、革等片状材料，剪纸在中国农村是历史悠久、流传很广的一种民间艺术形式。剪纸就是用剪刀把纸剪成各种各样的图案，如窗花、门剪、墙花、顶棚花、灯花等。这种民族艺术的产生和流传。与中国农村的节日风俗有着密切关系。逢年过节，一或新婚喜庆，人们把美丽鲜艳的剪纸贴在雪白的窗纸、或明亮的玻璃窗上、墙上、门上、灯笼上，节日的气氛便被渲染得非常浓郁喜庆。在北京潘家园旧货市场，非物质文化遗产传承人剪纸艺术家付秀清。和他钟爱的剪纸艺术给人们留下了深刻的印象
7: 。咱们中国传统剪纸是用大红纸去剪，剪窗花嘛，俗称用的最多的就是窗花，红的比较多。那我喜欢一些，呃，一个是吉祥的啊，比如说福啊、寿啊、祝寿的，还有十二、啊、生肖啊，嗯、呃，还有一些也有一些花鸟，我喜欢的比较多。其实我小的时候呢，是我母亲是绣花我也特别喜欢绣花，所以我也比较喜欢这个手工。但是那时候绣不好，那就是说剪纸相对来说简单一点嘛。然后我就刻纸，那时候是拿剪立刀刻。那时候咱们现在我你们可能已经不用了，就是那削铅笔那刀还有电光纸，在那电板上刻。那时候呢也没有副业，那就是，呃，如果比如说这个前人有刻完了的，然后拿纸在上面拿铅笔擦。看完了以后，对的，按照那个样子再去刻
12: 。据考证，从商代开始（公元前一千六百年到公元前一千一百年间），就有人用金银箔、皮革或者丝制品进行镂空刻花制作装饰品。西汉时，人们用麻纤维造纸。传说汉武帝的宠妃李氏去世后。地思念不已，卧不安度，食不甘味。于是请术士用麻纸剪了李飞的影像为其招魂。这大概是最早的剪纸。公元105年，蔡伦改进和推广前人的经验，开始大量造纸。这种楼花形式，因为找到了更易普及的材料，从而诞生了剪纸艺术。距今。已有 2,000 多年的历史，女红是我国传统女性完美的一个重要标志。作为女红的必修技巧，剪纸也就成了女孩子从小就要学习的手工艺。他们从前辈或姐妹那里要来学习剪纸的花样，通过临剪、重剪、化剪，描绘自己熟悉而热爱的自然景物。鱼虫、鸟兽、花草树木、亭桥风景，以至最后到达随心所欲的境界，信手剪出新的花样来
7: 。这是我比较喜欢的一个作品，这是一个扇子啊，扇子呢本身它就很漂亮，文人雅士也经常用画画扇面，是吧？啊，然后呢，里边呢又是一个喜上眉梢，看着呢又很喜庆，啊，很吉祥。然后中国文化呢，又尤其是我们剪纸这方面啊，用谐音也比较多。比如说，所谓的谐音呢，就是比如说“连年有余”。咱们一般“连年有余”的作品呢，是有莲花跟鱼，是吧？然后连年有余，借用鱼和莲花的这个谐音，连年有余。对我这个呢，善呢，一个是本身的造型就比较好看，再一个善呢，我就喜欢善，善良的善，借用这个字，善良啊，善意啊，对、嗯，这个这个寓比较，我觉得从形式到内容都是我喜欢的。现在强调的是正能量。
12: 时过境迁。随着时代的发展，生活节奏的加快，人们对一些传统手工艺品的青睐和需求已大不如前。今天，推动非物质文化遗产手工艺品的开发与保护，促进非物质文化遗产的传承、发展和繁荣，有着更为重要的意义
7: 。现在，如果民间艺人啊。嗯，完全靠自己自生自灭的话，生存其实是很难的，很难的，需要国呃国家去扶植。咱们国家现在就是有几个地方，比如说玉县是非常有代表的，它玉县的剪纸，一个是它本身有特色，它是点彩的彩色剪纸，然后他们经营的也不错，一年能有两三个亿的这个销售销售收入、呃。但是呢，绝大多数的民间艺人。还是有的要受一些生活的一些困扰，他靠这个生存很难，很难。嗯，就是如果可能的话呢，国家有一些扶植的一些政策呀、啊，会好一点。一个是发扬了我们的中国的传统文化，发扬光大；再一个呢，他又呃解决了一些人的这个生存就业问题。这几年国家在大力发展中，就是文化、文化事业、文化产业，应该有些扶植政策了。呃，这个要想做好的话，我是想国家和我们去共同努力。那就是说，如果艺术家们努力创新，然后呢，做出一些精品来。因为剪纸啊，呃，总的来说它的价位啊很低，总的来说它的这个跟书画没法比。书画是按平方尺算，那剪纸呢，它就没有。每年到春节，可能地摊上买那几块钱买一幅很大的作品。当然了，那些作品肯定不是精品了，嗯、但是我们要共同努力，做出一些精品来，做出一些又有价值的又有艺术性的。其实艺术家现在一部分是作品，一部分是产品。作品那就是要高精尖，产品呢就普及化，就是大家能够接受的，大家喜闻乐见的这种形式。
1: 好，欢迎回来，《魅力中国望春风》春节特辑，这里是香港电台普通话台，还有中央人民广播电台联合制作的，我是香港电台普通话台的宇波。我是香港电
2: 台普通话台的陈曦，
0: 我是中央人民广播电台的宋雪。
2: 嗯，在这里呢，也再次的祝福收音机旁的听众朋友哈，新年进步，万事如意。那说到这，在过年习俗这一方面呢，其实呃这几天呢，在香港呢也是相当的热闹哈。那主波到底去了哪些地方、嗯？我这边想先跟
1: 呼应一下刚才我们说到的这个庙会，其实我也想跟大家这个介绍一下，在香港这边，其实今年也有呃庙。会啊，这
2: 个庙会是在哪儿的呢？是比较传统型，还是说我们已经像有时候我们有些同事都说大年三十去逛花市？都已经当时逛了这个庙会，啊、他说：“只不过这个庙会呢，只是卖食品或者一些零食，嗯嗯、甚至只是卖花类这些呃庙会。那实际我们所讲的庙会应该是什么都有的哇、哦，对<呦>，香港很热闹啊香。香港其实有自己特色的庙会啊。但是这一次呢，我
1: 想问一问收音机前有没有来自河南的朋友，或者家乡在河南的港人，或者是正好在香港啊,啊过春节的河南人呢？呃、啊，咱们同事当中有没河南人啊？”呃，这一次呢，呃，在香港的九龙公园哈，这一次呢就举办了2018香港欢乐春节文化庙会，中华园老家河南的活动。现场呢有展览，还有演出等形式，会把具有河南特色的民俗啊、功夫啊、手工艺品啊、传统小吃、风光摄影啊，还有名优特产等等带到香港。呃，几位河南的朋友们呢？带来一股家乡
2: 情，也为香港市民送上一道呢文化精神大餐呢、啊。嗯，我们通常说呢，呃，这个中华的灿烂文明呢，源于可能中原地带，那河南就是呃其中一个重要的中原地带的组成部分。那这一次呢，这个以河南呃传统文化习俗以传统这个文明呢，作为一个卖点的这个活动的庙会呢，将会是从正月初七。到正月十二，也就是二月二十二号到二十七号，在香港九龙公园举行。我应该直接讲、嗯、在九龙公园好一些，<笑>否则人家以为是在香港那区，是吧？对对对对对，
1: 那其实呢，呃，这个活动呢，大家可以呃预留一下时间去参观哈。那么九龙公园其实也是在香港接近尖沙咀一个非常呃有意思的，也是非常有特色的一个公园。那么宋雪对于今年的这个呃香港这边的习俗呢，你有特别的一些呃期望没有呢？或者是特别想有兴趣想知道的哪方面没有呢？
0: 嗯，我其实还是蛮好奇，呃，河南的这个庙会到了香港之后，大家是一个什么样的反响？然后会不会很好奇？呃，会不会觉得哎非常的好？然后呢，也许明年的时候呢，我们可以带着北京的庙会到香港去。
1: 对的，希望是这样，可以做到每一年呢都有来自个中国各地不同地方的哈特色庙会，能够在香港。那宋雪你知道吗？其实，在去年哈， 2 0 1 7年已经在同样的地方，九龙公园也举办过来自四川的特色庙会，当时还带了很多四川特色。第一个想到的是什么？大熊猫，带了很多大熊猫的吉祥物哈，来到这个地方跟大家一起作为作为这个四川和香港的文化融合呢，嗯、做了一个很好的展示。那么也。非常的成功。那么今年是玉哈、啊，希望明年的就像宋雪说的，能够把北京的庙会也能够哈、啊、带来香港，让我们大家也感受一下来自啊金港之间的文化交流啊
2: ，那是大家非常期待的哈。啊、哎呀，宋雪雨波啊，原来在咱们的新年的特别节目当中啊，望春风在不知不觉当中，节目很快就接近尾声了。那咱们在节目最后呢，也再次的祝福收音机旁的听众朋友，好吗？那我就祝大家在新的一年呢，充满新的希望，阖家安康
0: 。嗯，呃，宋雪祝大家新的一年旺财、旺福、旺春风。
1: 好的，最后呢，雨波也在这里啊，祝大家狗年行大运，大家很够运啊。那么狗来富了，旺旺招财了，还有狗年兴旺，狗运亨通。最后当然是祝各位身体健康了哈、啊，这个是老三样，身体健康是最重要的。那么也祝大家阖家平安，春节快乐。好，咱们
2: 下星期的同样的节目时间再会。